0: Unser Gegner im Achtelfinale der Champions League steht fest. Es geht nach Eindhoven. Wie der Trainer und der Sportdirektor dieses Los einschätzen, das hört ihr jetzt. Und wir schauen natürlich auch darauf, was ihr über Eindhoven denkt. Machbar oder nicht? Darüber reden
1: wir jetzt. Mein Name ist Christoph Böckamp. Ich bin Stefan Gabele damals.
2: Ihr hört den BVB Podcast präsentiert von 1 in 1. Ich mach mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben gar nie
0: aus Saison gespielt. Hallo aus der BVB-Geschäftsstelle in
1: Dortmund.
0: Es geht in die Niederlande. Das ist mal eine Auswärtsfahrt, die machbar ist, würde ich
1: sagen. Ja, Stefan hat gerade schon nachgeschaut. Mit dem Auto von Dortmund aus sind es, ich glaube, keine zwei Stunden, ne?
0: Nee, äh, knappe zwei Stunden sind es, ähm, aber geht auch mit dem Deutschland-Ticket ganz gut. Da kommst du bis nach Venlo, ja, dann bist du eigentlich fast schon da.
1: Ja, also ich war gerade mal drüben äh, bei der Abteilung für Fanangelegenheiten. Wir sollten auch erwähnen, es kann sein, dass es Anreiseauflagen von den Behörden in den Niederlanden gibt. Also ich will jetzt hier nicht die Party crashen, also das ist alles noch im Konjunktiv, das gab es mal in der Vergangenheit bei Spielen, dass die niederländischen Behörden zum Beispiel Autos mit deutschen Kennzeichen, dass sie die gleich umgeleitet haben zum Stadion, aber nochmal, das kann so kommen, es kann aber auch sein, dass man sich dort als BVB-Fan in der Innenstadt von Eindhoven frei bewegen kann. Unsere Abteilung für Fanangelegenheit wird euch da wie immer alle wichtigen Informationen zur Anreise zur Verfügung stellen, aber das wird sicher erst im kommenden Jahr passieren.
0: Aber das wäre ja im Zweifelsfall, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, für mich jetzt nochmal ein zusätzlicher Grund, einfach direkt in den Zug zu steigen.
1: Ha hast du recht und das muss man auch ganz klar sagen, es kann dich ja niemand daran hindern, mit der Bahn dahin zu fahren. Und was ja auch noch wichtig ist, ist, das Stadion liegt indirekt Nähe zum Bahnhof.
0: Ja, passt doch. Aber ich glaube, das Problem für viele, also viele werden hinwollen, ganz klar, aber... Ja, so wahnsinnig viele Karten wird's nicht geben für BVB-Fans. Das
1: ist tatsächlich richtig schade. Also ähm, gerade eben lief im Fernsehen ein, ein Vorbericht äh, zur, zur Auslosung. Ich habe das Stadion gesehen und... Du hast so direkt Vorfreude, weil es sieht so klein und kompakt aus. Aber klein und kompakt heißt halt auch, dass ins Philips-Stadion in Eindhoven nur 35.000 Zuschauer passen. Ihr wisst dass vielleicht, 5% müssen die Vereine in der Champions League nur an Gästefans abgeben. Rechnet also mit maximal 1700 Karten, ungefähr, vielleicht sogar weniger. Also da dürfte die Nachfrage hier in Dortmund deutlich drüber liegen.
0: Ja, und falls ihr euch fragt, wann muss ich mir denn mal Zeit nehmen, um da rechtzeitig auch äh, im Ticketshop zu sein? Also wann beginnt der Vorverkauf? Da müsst ihr euch tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Wir wissen es auch noch nicht. Schaut am besten regelmäßig in der BVB-App auf bvb.de oder abonniert einfach unseren BVB-Newsletter. Es werden eine Menge Fans
1: dem BVB hinterherreisen, das ist, denke ich mal, klar. Äh, entsprechend war heute auch die erste Frage auf der Pressekonferenz, in der es eigentlich ums äh, Mainz-Spiel gehen sollte. Ähm, ja, was sagt Edin Terzic eigentlich zum Gegner PSW Eindhoven? Und ja, das hat er gesagt.
2: Ja, wir wussten, dass ähm, es weiterhin in der Champions League schwere Aufgaben geben wird und jetzt... Ähm Wurde uns Eindhoven zugelost. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, sie, sie spielen ja eine perfekte Saison in, in der Heimat mit 16 Siegen aus 16 Spielen. Besser geht es nicht. Ich glaube, sie haben 56 Tore in den 16 Spielen geschossen und, und auch nur sechs Gegentore kassiert. Also, wir kennen Peter Bosch natürlich sehr gut, sowohl hier aus seiner Zeit beim BVB als auch in seiner Zeit bei, bei Leverkusen. Und ja, wir freuen uns auf das Los. Wir wissen, dass bis dahin aber noch ein langer Weg ist, dass wir uns dann erst Mitte. Mitte Februar gegenüberstehen. Da, da werden wir uns dann sehr gut drauf vorbereiten. Ähm, aber wir wissen, dass es sowohl wohl aus, auswärts in Eindhoven bei der Stimmung nicht leicht wird. Aber wir wissen, dass wir eine große Chance haben, in die nächste Runde einzuziehen.
0: Ja, Eindhoven ist natürlich nicht der größte Name, der in der Verlosung war. Ja. Aber Edin hat es richtig gesagt. Die haben alle 16 Spiele in der Eredivise ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen Eredivisie. gewonnen. 56 zu 6 Tore. Das ist äh, schon auch Statement. Also ich war auch total
1: beeindruckt, also gerade von der letzten Zahl, denn äh, viele BVB-Fans werden sich erinnern, als PSW-Trainer Peter Bosch den BVB trainierte, ja, da ließ er zwar einen äh, attraktiven Offensivfußballspiel, ne? keine Frage, aber das ging deutlich zulasten der Defensive. Der BVB hat damals, ja, brauchen wir nicht drum um viel zu viele Gegentore geschluckt und wenn ich jetzt lese, nur sechs Gegentore in 16 Ligaspielen, da hat ein Trainer seine Mannschaft gefunden, die seinen Fußball versteht und ja, sehr erfolgreich umsetzt, würde ich behaupten.
0: So sieht's aus. Aber in der Champions League, da lief es jetzt nicht so ganz klapp ab, wie du ja. das gerade geschildert mhm. hast. PSW hat sich in einer Gruppe mit Arsenal, Sevilla und Lance durchgesetzt, aber in den ersten drei Gruppenspielen, da gab es eine Niederlage und zwei Unentschieden. In London kam Eindhoven sogar 4 zu 0 unter die Räder gegen Lors und Sevilla, hat sich PSW dann nur knapp durchgesetzt und am letzten Spieltag gab es im Heimspiel gegen Arsenal ein 1 zu 1 Unentschieden. Also, in der Champions League hat Eindhoven jetzt auch nicht alle an die Wand gespielt, muss man sagen.
1: Ja, und interessant finde ich jetzt, wie ihr auf diese Auslosung reagiert, nämlich ganz unterschiedlich. Da ist von, oh, das ist eine harte Nuss bis, ja, ah, safe, machbar, ist alles dabei. Ähm, also man hat so das Gefühl, die eine Gruppe sieht erstmal diesen Namen Eindhoven und ist davon jetzt nicht so beeindruckt und die andere Gruppe, die vielleicht den Fußball in den Niederlanden verfolgt, weiß, oh, die sind da Tabellenführer und sogar souverän, und ein User bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, sieht uns sogar als Underdog. Stefan, finde ich jetzt zu hart.
0: Ja, finde ich auch viel zu hart. Also Underdog ist der BVB in diesem Spiel definitiv nicht. Klar dominiert Eindhoven momentan die niederländische Liga, aber bei allem Respekt, die Bundesliga ist da, da schon doch die deutlich stärkere und ja. schwierigere Liga, das muss man schon auch sagen. Eindrufen ist stark, das ist klar, aber der BVB ist äh, in diesem Duell kein Underdog. Wenn wir, glaube ich, mit einem anständigen Ergebnis aus dem Hinspiel zurückkommen, dann machen wir das im Rückspiel im Dortmund, im Signal Iduna Park dann auch klar.
1: So, ich möchte noch einen Kommentar vorlesen, den ich, also der mir ins Auge gesprungen ist, den ich voll und ganz unterstreiche, auch von Twitter oder X, oder nennt es wie ihr wollt, Jungs, so spielen wie in der Gruppenphase und wir sind durch. Ja,
0: würde ich genauso unterstreichen. So sieht's es aus. Eine Stimme, die haben wir noch zur Auslosung und das ist die von unserem Sportdirektor Sebastian Kehl.
2: Ja, wir haben oben gemeinsam hier in der Geschäftsstelle die Auslosung verfolgt. Das ist natürlich ein spannender Tag. Schön, dass wir wieder dabei sind. Haben wir uns hart erarbeitet in dieser Gruppe und als Tabellenerster hatten wir natürlich eine große Hoffnung, dass wir jetzt auch ein sehr gutes Los bekommen und ich glaube mit PSV Eindhoven bekommen wir ein sehr herausforderndes Los. Eine Mannschaft, die gerade in Holland mit 16 Siegen in Folge noch ungeschlagen ist, ich glaube 56 zu 6 Tore geschossen hat in dieser Saison und einen sehr attraktiven Fußball spielt, sehr nach vorne orientierten Fußball spielt mit Peter Bosch einen alten Trainer äh, ähm, von Borussia Dortmund auch an ihrer Seitenlinie hat. Also das wären zwei sehr, sehr interessante Spiele. Ähm, es ist sicherlich auch für die Fans total spannend, weil das gleich um die Ecke ist. Und äh, daher werden uns bestimmt sehr, sehr viele auch begleiten. Aber wir haben natürlich die klare Zielsetzung, äh, dass wir eine Runde weiterkommen. Denn das wäre für Borussia Dortmund eine richtig coole Sache, wenn wir nach langer Zeit, ich glaube seit 2021, mal wieder unter den besten acht Teams in Europa stünden.
0: Das war Sebastian Kehl. Eine wichtige Info haben wir noch nicht mitgegeben. Die UEFA hat mittlerweile auch festgelegt, wann denn gespielt wird, Christoph.
1: Genau, und zwar am Dienstag, den 20. Februar fahren wir nach Eindhoven und am Mittwoch, den 13. März, ziehen wir hoffentlich in Dortmund ins Viertelfinale ein.
0: Ja, hoffentlich. Ich finde das sehr gut für uns, weil, das muss man ja auch mal ein bisschen so weiterdenken, diese Ansetzung, das bedeutet auch, dass wir nach den Europapokalabenden jeweils ein Heimspiel haben in der Bundesliga. Ja, das
1: ist ein valider Punkt. Das war jetzt unser Paket zur Champions League, aber ich denke, wir sollten auch über die Bundesliga reden, oder?
0: Ja, absolut. ist wahrscheinlich gerade nicht so das beliebteste Thema <lacht> bei einigen BVB-Fans, aber morgen, Dienstagabend, da steht ja noch äh, was an, Christoph. Zu Hause gegen Mainz.
1: Bevor wir aber vorausschauen auf dieses Spiel äh, beim Thema Bundesliga noch der kurze Rückblick auf den Auftritt in Augsburg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso das denn? Naja, es ist erst zwei Tage her, 1 zu 1. Das Ergebnis macht jetzt nicht die
0: Schwarz-Gelben so richtig glücklich, befürchte ich. Nee, 24 zu 20 Torschüsse, es war zum Teil echt wild, das Ganze. Es hätte auch 5-5 ausgehen können am Ende, aber der BVB hatte mehr Ballbesitz, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und die bessere Passquote, aber dafür kannst du dir am Ende halt einfach auch nichts kaufen.
1: Ja, wir wollen jetzt auch hier irgendwie nichts schön malen oder so, aber wir wollen euch einen Borussen zeigen, der wird dieses 1-1 zu 1 in Augsburg trotzdem immer in bester Erinnerung behalten. Und das ist Sammy Bamba! Genau, mit 19 Jahren sammelt er seine ersten 20 Bundesliga-Minuten. Und unser Kollege Danny Fritz hat direkt nach dem Schlusspfiff mit dem Debütanten gesprochen.
2: Sammy, aufregende Woche für dich. Mittwoch, wichtiges Tor, Sieg, Kabinenparty, heute dein Bundesliga-Debüt. Erzähl doch mal, wie waren die ersten Minuten in
3: Deutschlands Belletage? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich über mein Debüt, über meinen sozusagen Heimatclub. Ich bin hier schon seitdem ich neun bin, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute spielen durfte und dass ich die Chance bekommen habe. Aber leider traurig, dass wir nur 1-1 gespielt haben, da auf jeden Fall mehr drin. Also auf jeden Fall, lass uns mal kurz persönlich bei dir bleiben, wann hast du denn erfahren, dass du heute erstmal überhaupt im Kader bist, dass du mitfliegst? Ähm, Otto, Otto Ado hat mir gestern, nein vorgestern geschrieben, dass ich ähm, zu den Profis soll und dass ich vielleicht im Kader wäre. Ähm, dann, ich, dann hat Edi mir beim Training gesagt, dass ich dabei bin, ähm, ja. dann ging das alles ganz schön schnell. Ne? Dann hat Geppi mir gesagt, dass ich mich bereithalten soll und dann hat Flo, der Athletiktrainer, meinen Namen gerufen und dann ja, war ich ganz schnell drin. Was haben die Trainer dir mit auf den Weg gegeben? Äh, dass ich einfach das machen soll, was ich immer mache und dass ich an mich glauben soll und einfach zeigen soll, was ich kann. Du hast gesagt, schade nur 1-1. Aus deiner Sicht, was hat gefehlt, um vielleicht das Spiel hier noch komplett zu drehen? Ich glaube, das hier Glück, um ehrlich zu sein, heute. Wir haben auf jeden Fall die Torchancen gehabt, um das ein oder andere Tor noch mal zu schießen. Aber hat dann heute leider nicht geklappt. Und abschließend, du hast gesagt, es ist für dich ein
2: Traum für dich beim BVB, für den BVB ein Bundesliga-Debüt zu machen. Inwieweit nochmal für dich jetzt eine Zusatzmotivation weiter zu arbeiten, um dann diesen Traum weiter irgendwann noch so auszuleben?
3: Ja, ich werde auf jeden Fall hart dran arbeiten und weiter dran bleiben und dann hoffentlich hier und dann geht es halt weiter. Ne?
0: Dann geht's halt weiter, sagt der Semi Bamba. Stimmt, morgen zu Hause gegen Mainz und über das Spiel haben wir auch mit Niklas Süle gesprochen.
1: Ja, Niki hat ja letzte Woche Mittwoch mal ja, kurz das Internet gewonnen mit seiner Grätsche auf der Linie im Spiel gegen PSG. Aber begonnen haben wir das Interview
0: mit einer anderen Erinnerung, äh, die irgendwie auf der Hand liegt, finde ich. Ja, leider das letzte Heimspiel gegen Mainz, vergangene Saison, 34. Spieltag.
4: Ja, ich glaube, dass äh, das äh, bei dem einen oder anderen, unter anderem bei mir, gewisse Erinnerungen äh, aufruft wieder, die nicht so positiv sind. Aber ich glaube, bei jedem einzelnen Fußballfan und auch bei uns in der Mannschaft ist es halt, dass du das jetzt ein bisschen damit verbindest. Das ist genauso, wie man äh, vielleicht mal eine Verletzung mit irgendeinem Stadion oder einem Gegner verbindet. Aber letzten Endes äh, ist es die Situation und ich äh, werde da, als Gegner auf dem Platz stand, deswegen ähm, komplett neue sportliche Situationen und alle Kräfte bündeln vor Weihnachten für einen guten Jahresabschluss. Wir springen
1: ins Hier und Jetzt. Mainz ist in der Bundesliga aktuell Vorletzter und hat erst ein
0: Spiel gewonnen. Ja, so richtig läuft es nicht, auch nach dem Trainerwechsel. Anfang November ist dort äh, Bo Svensson zurückgetreten. Jetzt heißt der Trainer in Mainz Jan Sievert, den kennt der eine oder andere von euch bestimmt. Jan Sievert war zwischen 2017 und 2019 Trainer unserer zweiten mhm. Mannschaft und über die Station Huddersfield in der englischen Premier League ist er dann letztendlich in Mainz gelandet.
4: Ich glaube, dass sie seit dem äh, Trainerwechsel ja, neue Impulse bekommen haben. Ich glaube, dass äh, Mainz unter Bo Svensson auch schon sehr gute Arbeit gemacht hat, ähm, für einen gewissen Fußballstil gestanden haben. Vor allem in Mainz, unglaublich schwierig zu spielen und wir haben auch wie gesagt, letztes Jahr gesehen, zu was sie in der Lage sind, in so einem Hexenkessel wie bei uns ähm, für Fußball zu spielen. Ich glaube, dass sie die Situation äh, letzte Saison auch äh, irgendwie heiß gemacht hat, uns das irgendwie zu vermiesen. Äh, jetzt hoffen wir, obwohl sie wieder deutlich äh, attraktiveren Fußball spielen, dass wir da ähm, zu Hause, wie gesagt, die Kontrolle haben, ähm, unsere Chancen nutzen und ähm, ja, ein cooles Spiel für unsere Fans zeigen. Ich erwarte von uns, dass wir ein eigentlich sehr turbulentes und auch eigentlich gutes Jahr 2023 mit einem Sieg abschließen, weil wir über sehr lange Zeit von der Punkteausbeute mit die beste Mannschaft in Europa waren. Wir haben natürlich jetzt eine kleine Schwächephase gehabt, vor allem in der Bundesliga, die wir ja, mit, mit dem Spiel jetzt ähm, trotzdem positiv ähm, beenden wollen, dass jeder auch eigentlich mit einem besseren Gefühl in die Winterpause geht. Wir hatten seine
1: Monstergrätsche gegen PSG ja schon erwähnt. Ich denke, ihr habt sie auch alle vor Augen. Jetzt hören wir noch mal rein in die Szene. Das ist jetzt kein Tor, was gleich fällt, sondern das ist tatsächlich Niklas Süle, der ein Tor verhindert. Und lassen Niki dann auch zu Wort kommen.
4: Dadurch, dass ich halt äh, eine Weile schon dabei bin und... Ein Stück weit von mir behauptet, zu wissen, wie das, das Geschäft funktioniert, ist es natürlich immer ein schmaler Grad, zwischen äh, wegen so einer Kretsche gefeiert zu werden oder danach der Depp zu sein, weil ich äh, nicht ganz auf der Höhe war beim langen Ball. Ich bin jetzt nie einer, der dann brutale Emotionen zeigt bei gewissen Dingen, die im Spiel passieren. Ich mache das eher so mit einer innerlichen, innerlichen Freude aus. Weiß aber auch, ja, dass es. Wahrscheinlich eine Aktion war, die die gewisse Wellen äh, geschlagen hat, weil das nicht so oft vorkommt, dass man da noch mit dem Fuß so rauszuckt. Und vielleicht doch das ähm, von mir vielleicht nicht so ganz zu erwarten war mit meiner Statur. Für mich war wichtig, dass ich da in der Aktion äh, ein Tor verhindern konnte, weil ich dafür bezahlt werde und
0: es mein Job ist. Und falls ihr euch wundert, warum da jetzt am Ende der Aussage Musik eingeblendet wurde, das ganze Interview mit Niki könnt ihr euch auch als Video ansehen. Unser All-In auf BVB TV und auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund.
1: Und natürlich haben wir Niki auch gefragt, wie er denn seine persönliche Situation beim BVB sieht.
0: Jetzt spielt er, aber er saß in dieser Saison halt auch schon sehr oft auf der Bank.
4: Meine persönliche Hinrunde war sehr unzufrieden. Natürlich ähm, ist nicht mein Anspruch, ähm, so wenig Einsatzzeiten zu bekommen hier in erster Linie habe ich immer einen guten Austausch zwischen Verein, Trainer und, und mir, dass ich zumindest weiß, woran ich bin. Ob ich das jetzt immer teile oder eins zu eins genauso sehe, sei dahingestellt. Aber mir ist wichtig, dass da ein offener Austausch herrscht, wo man auch Dinge hat, wo man weiß, die man zu verbessern hat. Oder im Endeffekt ist es ein Sport, wo, wo ich mir ausgesucht habe, nicht wie beim Tennis oder beim Golf. Ähm, wo mich kein Trainer aufstellen muss, wo ich für mich allein verantwortlich bin. Dadurch, dass man im Fußball ähm, ja, Leute hat, die einen aufstellen müssen und die auch eine eigene Meinung haben oder die auch vielleicht in der Zeit mal was anders sehen, ist das äh, völlig in Ordnung. Ähm, wichtig ist, wie man damit umgeht und wenn man dann seine Chance bekommt, auch äh, zeigt, warum man auf dem Platz stehen möchte. Und habe jetzt in meiner bisherigen Karriere das auch noch nicht so gehabt, muss ich sagen. Ähm, dass ich so ähm, wenig gespielt habe, tut mich ähm, ja, motivieren und auch äh, natürlich hinterfragen lassen, dass ich da in der Rückrunde an diesen Dingen arbeite, trotzdem weitermache und ich trotzdem auch der Meinung bin, dass ich ein Spieler bin und sein kann, der Woche für Woche, Spiel für Spiel Borussia Dortmund helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, ich glaube auch, dass ich da nichtsdestotrotz mit den Verantwortlichen und mit dem Verein an einem Strang ziehe, dass das, ähm, ja, halt jetzt mal in der Hinrunde so war, aber dass ich in der Rückrunde wieder ein wichtiger Faktor bin äh, für, für meine Mannschaft.
1: Niklas Süle ist im September zum zweiten Mal Vater geworden. Auch danach haben wir ihn gefragt, auch wenn er na, eigentlich nicht so gerne über sein Privatleben redet.
4: Ich glaube, die Leute, die mich kennen ähm, und Spieler, mit denen ich schon lange zusammenspiele und auch, auch äh, Verantwortliche oder Trainer, die wissen ein Stück weit, wie ich ticke. Und was ich immer sehr, sehr gut konnte, ist Privates vom beruflichen Trennen und umgekehrt. Vom Halbjahr oder beziehungsweise dieses halbe Jahr mit der Geburt meines zweiten Sohnes, äh, so Sachen, da bin ich klicklicher als denn je, äh, sind alle gesund, ähm, wie mein älterer Sohn mit dem Kleinen umgeht. Das sind Dinge, die sind unbeschreiblich und ähm, von der Perspektive natürlich absolut zu trennen, was was beruflich oder sportlich ist, nichtsdestotrotz, Geht es immer weiter, du nimmst es trotzdem ein Stück weit, vielleicht ein bisschen mit, bewusst oder unbewusst, weil dieser Sport einem auch natürlich sehr wichtig ist und damit ähm, auch du 99 in Verbindung gebracht wirst, ob es auf einem Familienfest ist oder mit, mit irgendwelchen Leuten, die dich auf der Straße treffen. Aber dadurch, dass ich mir ein Umfeld aufgebaut habe mit Freunden, Familien, wo es zum Glück privat wenig um Fußball geht, habe ich dann auch immer wieder richtig Lust, wenn ich hier ankomme und weiß, jetzt geht es wieder um Fußball und deswegen, ich bin da ziemlich gut drin, das zu trennen und ähm, werde aber trotzdem natürlich weiter hart arbeiten.
0: Ja, hart arbeiten, sagt Niki. Ich denke, ein Arbeitssieg sollte morgen schon drin sein ja. gegen Mainz. Ja, Hauptsache
4: drei Punkte,
1: oder?
0: Absolut. Ja, die Bundesliga, die macht ja nach diesem Spieltag
1: Winterpause und ähm, wir haben Niki dann zum Abschluss ein weihnachtliches Entweder-Oder machen lassen, also beziehungsweise der Kollege Timo vom Social-Media-Team, der hat das gemacht.
0: Das kriegt ihr jetzt noch von uns. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr.
1: Danke nochmal für eure Unterstützung in diesem Jahr. Es war... Ein sehr abwechslungsreiches Jahr, sagen wir es mal so. Da war einiges drin. Morgen äh, bitte nochmal Vollgas geben im Stadion. Dann klappt es mit Sicherheit auch mit dem Heimsieg und einem schönen Abschluss, einem schönen Jahresabschluss gegen Mainz.
0: Aber jetzt kommt erstmal noch das Entweder-oder mit Niklas Sühle. Tschüss aus Dortmund. Tschüss. Glühwein oder Kinderpunsch? Glühwein.
4: The Grinch oder Kevin allein zu Hause? Grinch. Last Christmas
0: oder all I want for Christmas is you? Last Christmas. Weihnachten im Schnee oder am Strand? Schnee. Raclette oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Raclette. Tannenbaum schmücken oder Plätzchen backen?
4: Puh, dann noch lieber Tannenbaum schmücken. Und Bescherung vor oder nach dem Essen? Nach dem Essen. Echte Kerzen oder Lichterkette am Weihnachtsbaum? Lichterkette am Weihnachtsbaum. Und Spekulatius oder Lebkuchen? Lebkuchen. Liebe BVB-Fans, auf einen erfolgreichen BVB-Geburtstag. Ein tolles letztes Heimspiel im Jahr 2023. Und schöne Feiertage mit euren Familien. Euer Niki.
2: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.